0: Muy buenas, damos comienzo a este nuevo podcast, ya el número 22. ¿Quién me iba a decir a mí hace no mucho tiempo que <ríe> íbamos a tener ya 22 capítulos de podcast y gente que los sigue? Muchas gracias a todos vosotros. Espero que todos mis aciertos y todos mis errores que voy contando en, en estos capítulos de, de, de podcast os valgan y os sean de utilidad. En este podcast nuevo quiero hablar sobre todo de cómo parecer grande. Es algo muy importante, algo que realmente a, a todo el mundo le gusta pertenecer a una comunidad o, o ser de algo o estar dentro de algún grupo. Eh, cuando tú, por ejemplo, tengo gente a mi alrededor que es gente de Nike. Todo lo que llevan es de Nike. Se sienten identificados con la marca Nike. Eh, luego todo el mundo conocerá seguramente a mucha gente que lo que le gusta es iPhone. Entonces es como una especie de batalla, ¿no? Eres de Android o eres de iPhone, ¿no? De igual manera, pues hay mucha gente que se siente súper identificada con los coches, gente que siempre lleva la misma marca de coche y de igual forma con tantas y tantas marcas. ¿no? Estamos hablando de marcas muy grandes, estamos hablando de marcas que tienen unos presupuestos estratosféricos en el branding y que muchas de ellas llevan muchísimo tiempo trabajando esa marca, trabajando ese branding para que hoy por hoy todo el mundo las conozca, el que más, el que menos, pero al menos sabe eh, qué marcas son, ¿no? La ventaja que tenemos nosotros que nos dedicamos al e-commerce es que podemos parecer muy grandes, a lo mejor con lo de muy me he pasado un poco, pero sí grandes, eh, gracias a, a, a las estrategias que, que se pueden realizar de marketing digital. Hoy por hoy es una evidencia que las redes sociales para cualquier tienda online que que, que quiera expandirse, que quiera crecer, que quiera escalar, eh, tiene que usarlas sí o sí. No es la única estrategia las redes sociales, pero sí, desde luego, es importante. Y os voy a contar... He hecho una pequeña pausa porque no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero os voy a, os voy a contar directamente, sin pensármelo mucho, por dónde lo estoy enfocando yo. yo no soy ningún gurú del e-commerce, hay mucha gente que lleva mucho más tiempo que yo y mucho más gente que seguramente haya empleado esta estrategia. Estoy completamente convencido, pero os voy a decir cómo lo estoy haciendo yo en mi marca. Una marca que he empezado hace muy poquito, ya está registrada, tiene todas las redes sociales ya con, con su nombre y vamos a empezar a, a trabajar. Esa satisfacción de, del cliente cuando recibe un producto realmente bueno y todo lo que lleva por detrás, ¿no? Con el, con el objetivo de que me vuelva a comprar y me recomiende. Ese va a ser mi objetivo. No es ganarle dinero en la primera compra, no. Va a ser ganar dinero en la segunda compra porque está muy contento y que me recomiende y ganar dinero con esas terceras compras, ¿vale? Voy a buscar esa satisfacción del cliente. Ese cliente, y volvemos a lo que os decía antes, puede llegar a pensar que mi marca es grande. Y esto se hace con herramientas de, de marketing, ¿no? Estrategias de marketing. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a situarnos eh, en el contexto de, de las redes sociales. Eh, yo puedo hacer publicidad a través de Facebook, a través de Instagram con TikTok, con Google Ads, como tú quieras. Me da exactamente lo mismo. Esa persona, una vez entra en, pues, en mi tienda, o resulta que es que le he regalado un ebook para que aprenda a cómo combinar un bolso con unos zapatos, por ponerte un ejemplo, y ha entrado en mi lista de marketing, da igual. La cuestión es que, de alguna manera, ha visitado eh, o viendo alguna de mis redes sociales o alguna landing, o ha visitado mi tienda online, pero automáticamente ya le tengo pixelado, ¿vale? Si esa persona, yo empiezo a hacerle publicidad, una vez me visita a Facebook, automáticamente le, re, le hago el retargeting y, y me ve también a través de Instagram, y me ve a través de, pues no sé, se va a ver el as por ejemplo, a ver qué pasa con Sergio Ramos, que ahora está... De moda, ¿no? Esa, son las novedades que tenemos últimamente a, a los que nos gusta el fútbol y resulta que en el AS hago publicidad y también la aparezco ahí y se va a su blog preferido en el que suele leer pues lo que más le interese y también aparezco ahí de esta forma, pero es que resulta que se va a TikTok y ¡pum! también aparezco yo esa persona puede pensar que, que, que estoy en todos lados. Y no necesariamente tengo que venderle. Simplemente puedo aparecer pues haciendo branding. ¿no? Tranquilamente. Entonces automáticamente cuando tú ves un montón. de Cuando recibes un montón de impactos. De la misma marca. Pues tiendes a pensar que están en todas partes. Y eso es lo mismo de que son grandes. Es una marca... Conocida. Y no es que sea conocida por los demás, es que te estamos impactando por todos lados. Además, si conseguimos, consegui, si conseguimos su, su correo electrónico, podemos hacerle mail marketing. Algo que en mi etapa de... Eh, bueno, pues cuando hacía campañas y cuando hacía lanzamientos para infoproductores, antes de hacer un lanzamiento, antes de de ofrecerle algo a un cliente, había una estrategia de mail marketing, normalmente una estrategia de contenido, ¿no? En las tiendas online, exactamente igual. Lo mismo. Cuando tú quieres generar una marca, cuando tú quieres que esa persona tenga esa confianza en ti, hay una serie de sesgos que tienes que trabajar. Y esos sesgos, una de las mejores formas es eh, a través no, del sí. contenido. Y el contenido el mail marketing es una herramienta estupenda para ello ahora, lo que hablaba no hace mucho con compañeros míos del sector no puedes hacer que tu negocio dependa de un único palo o sea, el negocio no es meter, tener un producto que haga el efecto wow y hacer campañas de Facebook que puedas escalar antes, al menos, ahora está bastante más complicado y que a base de meterlas mucho dinero te generen muchas ventas. Eso no es un negocio. Eso puede ser una oportunidad. Porque un negocio, cuando se te puede caer al día siguiente, no, no se puede tachar de lo mismo. No se puede tachar de precisamente un negocio. ¿no? De igual manera, el negocio tampoco puede estar basado en el contrarreembolso. Que ahora está muy de moda. Ahora el dropshipping ha muerto. Ahora hay que hacer contrarreembolso. No, el negocio no es el contrarreembolso. Amazon. No, el negocio es Amazon. Bueno, pues no te voy a decir que haya gente que realmente tenga estudi estudiadas, tenga una estrategia y le pueda funcionar muy bien esa estrategia dentro de Amazon. Pero yo pienso que el negocio no es Amazon. Porque cuando tú dependes de una única plataforma, estás completamente vendido. El negocio eres tú. El negocio es tu marca. El negocio es, es la atención al cliente, que esté satisfecho, que vendas un buen producto, que esa persona te vuelva a comprar y además que consigas que esa persona te recomiende. Entonces, si el día de mañana tú tienes tus productos y metes a gente a través de Facebook, de TikTok, de Google, de Amazon o metes gente, pues me da igual, o con influencers o haces, un, haces B2B, es que me da exactamente lo mismo. Eh, si se si te cae algún palo, no pasa nada. Porque no se te ha caído el negocio. ¿vale? Entonces, por este motivo, podemos... Volviendo un poco a, 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 al título de, de este podcast, podemos conseguir que una persona que nos conozca de muy poquito piense que somos realmente grandes. Sin ir más lejos, la semana pasada hablaba con mi mujer y resulta que pues la vi con unas sandalias de verano. ¿no? Digo, digo hombre, estas sandalias, ¿cuándo te las has comprado? Que no me he enterado. Ah, pues es que las recibí ayer. Digo, pero ¿dónde, dónde las has comprado? Dice, pues otra vez de una tienda online. Digo, jolín, pues qué rápido ha sido la entrega. Un día, chicos. Un día, bueno. Lo, de a primera hora de la mañana, transmitirían el pedido rápidamente con, con la agencia de transporte que hicieran. Lo recogerían sobre las 10, las 12, a la hora que fuera. Y, y al día siguiente, por la tarde, ya estaban, ¿no? Bueno. Entonces, ella estaba, pues, pues muy contenta. Sinceramente... Las sandalias eran normales. Ella decía que eran cómodas, pero bueno, pero visualmente... Ahora, la experiencia de compra que tuvo mi mujer fue increíble. Primero, antes de haber comprado las, las sandalias, mi mujer llevaba viendo esas sandalias por todos lados. Ella me hablaba como si la marca, que además tiene un nombre que... Madre mía, pero bueno, <risa> da un poco igual el nombre... No es lo más importante, lo tengo comprobado. Eh, como si fuera una empresa, una multinacional de sandalias. Y, y, y ya que, pues hombre, yo me dedico a esto, me puse a indagar. Digo, madre mía, qué bien, qué bien lo han hecho. Han hecho un marketing fenomenal. ¿Y qué es lo que han hecho para que mi mujer pensara que haya comprado comprar unas sandalias, que era una marca que, vamos, que, pues todo esto que yo os he estado contando en el podcast. Así que, después de, de estos 11 minutos, casi 12 minutos ya de podcast, fijaos que a mí me gusta, no sé qué sea una entrevista, me gusta hacerlos cortitos. Eh, doy por concluido, espero que os haya gustado y sobre todo espero que hayáis aprendido de, de todas estas reflexiones que al fin y al cabo son las que yo voy... Mmm, yo cuando os hablo, os hablo siempre de cosas que yo vivo directamente en mi persona ¿eh? en mi negocio y bueno, las cuento pues esperando que a ti que me escuchas te valgan, chao